0: 우리는 지난 시간 인간의 이성과 상식으로는 결코 이해할 수 없는 거듭남의 비밀에 관하여 함께 생각을 했습니다 여러분 거듭남이 무엇이죠? 거듭남은 약간 좋아지고 변화되는 정도를 말하는 것이 아니죠 거듭남이라고 하는 것은 예수님의 생명으로 죽었던 내 영혼이 살아나고 다시 태어나는 것입니다 그런데 우리가 어떻게 거듭났죠? 성령으로 거듭났습니다 그래서 예수님은 요한복음 3장 5절에서 이렇게 말씀하셨어요 다 같이요 물과 성령으로 나지 아니하면 하나님의 나라에 들어갈 수 없습니다 또 우리가 어떻게 거듭났습니까? 썩지 아니할 시인 하나님의 말씀으로 거듭났습니다 베드전스 1장 23절의 말씀을 읽겠습니다 자기가 거듭난 것은 썩어질 시로 된 것이 아니오 썩지 아니할 시로 된 것이니 살아있고 항상 있는 하나님의 말씀으로 되었느니라 그러니까 우리는요 성령으로 거듭났고 하나님의 말씀으로 거듭난 자들입니다 그러면 성령과 말씀이 따로따로 역사하여 거듭났을까요? 아니 순부음교 교인들은 성령을 강조하니까 성령으로 거듭났고 장로교인들은 말씀을 강조하니까 말씀으로 거듭났습니까? 아닙니다 창조의 영이신 생명을 살리는 영이신 성령 하나님께서 하나님의 말씀을 통하여 우리를 거듭나게 하셨습니다 성령 하나님은 환상과 꿈을 통해서 우리를 거듭나게 하신 것이 아니라 하나님께서 우리에게 주신 그계시의 말씀 하나님의 말씀을 근거로 저와 여러분의 영혼을 다시 태어나게 하신 것입니다 자, 이렇게 우리는 부모님이 물려준 생명 이외에 예수님의 생명으로 다시 태어난 하나님의 사람들입니다 그런데 예수의 생명으로 내 영혼이 다시 태어날 때에 어떤 모습으로 태어났죠? 갓난 아기의 모습으로 태어났습니다 태어나는 사람은요 한 사람도 외 없이 모두가 갓난 아이로 태어나는 것입니다 어떤 사람도 장성한 사람으로 태어나지 않습니다 아무리 성령의 특별한 은혜를 통해서 거듭났을지라도 그 사람 역시 영적인 아이로 태어나는 것입니다 그러므로 예수의 생명으로 다시 태어난 사람은요. 이제 자라야 됩니다. 거듭남도 중요하지만 거듭난 그 이후에는 우리가 자라야 한다는 거죠. 그래서 2절 하반절에 이런 말씀 있잖아요. 다 같이요. 너희로 구원에 이르도록 자라게 하리함이라 우리를 당신의 생명으로 낳으신 하나님은 갓난 아기로 태어난 저와 여러분이 이제 성장하기를 원하십니다. 잘하기를 원하십니다. 그런데 어떻게 잘하기를 원하시죠? 구원에 이르도록 잘하기를 원하시죠? 자구원에 이르도록 잘하기를 원하신다는 것은 최종적인 구원에 이를 때까지 잘하기를 원하신다는 거예요. 다시 말하면 우리가 죽어서 하나님 앞에 서는 그날까지 그날까지 멈추지 않고 끊임없이 우리가 성장하기를 원하시는 것입니다. 그래서 사도 바울은 요 구원에 이르도록 자라라고 하는 말을 빌리뽀서 2장 12절에서 이렇게 표현하고 있어요. 읽겠습니다. 시작. 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 이제 구원을 받았다고 한다면 구원을 받은 것으로 끝나지 말고 그 이후에 어떻게 하라고요? 두렵고 떨림으로 구원을 이루어 가라는 거죠. 이 말은 무슨 말입니까? 주님을 닮아가라는 거죠. 성하의 구원을 이루어 가라는 거죠 자 여러분 성장의 기준이 뭘까요? 아, 내가 믿음이 자란 것 같아 자랐다는 기준이 뭐죠? 여러분 그것은 바로 주님을 닮아가는 것입니다 내가 얼마나 주님을 닮아느냐가 성장의 기준이 되는 것입니다 그래서 이제 예수의 생명으로 거듭난 우리는 반드시 자라야 됩니다 그리스도의 장상한 분량까지 자라야 하는 것이죠 그러면 거듭난 우리는 왜 성장해야 됩니까? 왜 영적으로 자라야 되죠? 그것은 우리의 자람이 우리의 성장이 주님의 기쁨이 되기 때문입니다 자, 한 아이가 세상에 태어나서 성장하는 모습을 보게 되면 참 신기해요 아이를 키워보신 분들은 다 경험하셨을 거예요 한 아이가 세상에 태어날 때는 울면서 태어나잖아요. 그런데 어느 정도 성장을 하게 되면 아이가 눈을 마주치고 방긋방긋 웃기 시작합니다. 그러면 퇴근하여 돌아온 엄마, 아빠는 그 눈을 마주치고 우는 아이의 모습을 보면서 하루의 피곤을 다 잊어버리는 거예요. 너무 기쁜 거예요. 그러다가 조금 더 성장하게 되면 아이가 어떻게 하죠? 뒤집기를 시작하죠. 그 다음에는 조금 성장하게 되면 무릎으로 기어다니기 시작하죠. 그러다가 조금 더 성장하면 아이가 일어나서 걸음마를 시작합니다. 막 걸음마를 시작하다가 넘어지기도 하지만 아이가 막 걸음마를 시작하면 월드컵 결승전에서 결승골을 넣은 것처럼 가족들은 그 모습을 보면서 한호성을 지르고 박수를 치고 예막 사진을 찍기도 하고 예 야단법석을 떨죠. 그러다가 이 아이가 성장하며 뛰어다니기도 하고 엄마, 아빠의 신부름도 하기도 하고 이 아이가 마침내 성장해서 엄마가 입는 옷을 함께 입게 되고 아들이 성장해서 아빠가 신는 신발보다 더큰 신발을 신게 되는 모습을 보게 되면 부모의 마음은 기쁩니다 여러분, 여러분의 자녀가 성장해서 여러분이 입는 옷을 입으면 기분 나빠요? 아니 이게 아빠보다 더 커가지고 신발을 더크게신네그렇게 기분 나빠하는 부모는 없어요 자녀가 성장하는 모습을 보게 되면 부모는 너무 기뻐요. 그런데 반대로 내 아이가 성장판에 문제가 생겨서 성장을 멈췄어요. 희귀한 질병 때문에 자라지 못해요. 그것을 바라보는 부모의 마음은 얼마나 아플까요? 부모의 마음은 너무나 고통스럽고 괴로운 것입니다. 그러니까 주님의 기쁨이 되기 위해서라도 우리는 성장해야 됩니다. 끊임없이 자라야 됩니다. 생명의 특징은 뭐죠? 자람에 있는 것입니다. 우리가 자녀의 성장을 바라보면서 기뻐하듯이 하늘에 계신 우리 하나님 아버지도 당신의 생명으로 낳은 자녀들이 이렇게 성장하며 자랄 때에 그것을 바라보면서 얼마나 기뻐하시는지 모릅니다. 왜 우리가 성장해야 되느냐? 여러 가지 이유가 있겠지만 그중 하나는 주님의 기쁨이 되기 위해서입니다. 그러면 구원에 이르도록 자하기 위해 서로 어떻게 해야 될까요? 그냥 가만히 있으면 그냥 우리의 믿음이 자랍니까? 신앙생활을 오래 하면 신앙생활의 연수만큼 여러분 우리가 성장합니까? 절대 그렇지 않아요. 가만히 있는다고 해서 성장하지 않아요. 내가 모태신앙으로 태어나서 신앙생활을 오래 했다고 해서 신앙생활의 연수만큼 자라는 게 아닙니다. 그러면 구원에 이르도록 자라기 위해서는요. 우리가 어떻게 해야 되죠? 첫째로 가장 먼저 내 영혼에 유익되지 않는 것들을 과감히 버려야 합니다. 자 우리 1절의 말씀인데요. 함께 읽겠습니다. 시작. 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 자, 영적인 성장이 이루어지려면요, 우리가 오래되고 추한 더러운 옷들을 과감히 벗어 던져버리듯이 내 영혼에 유익되지 않는 영적인 쓰레기들 이것들을 과감히 벗어버려야 됩니다. 자, 우리가 예수를 믿음으로 우리는 예수 그리스도의 의의 옷을 입게 되었잖아요. 그죠? 예수 그리스도의 의의 옷을 입게 된 우리는 이제 과감히 추하고 더러운 옛 사람의 옷을 벗어 버려야 되는 것이죠. 자 우리말 성경에는요 이 벌이라고 하는 말이 가장 마지막에 나와요. 그런데 원문의 어순에 보게 되면 이 벌이라고 하는 명령어가 가장 앞에 나옵니다. 이건 뭘 말하죠? 지금 사도 베드로는요 거듭난 하나님의 사람들에게 강력하게 권면합니다. 영적인 쓰레기들을 버리면 좋겠어. 그 정도가 아닙니다. 지금 사도 베드로는 거듭난 하나님의 사람들에게 아주 강하게, 아주 단호하게 명령합니다. 영혼에 유익되지 않은 것들을 과감히 버리라고 명령하고 있어요. 그러므로 이제 거듭난 우리는요. 내 영혼에 유익되지 않은 것들을 과감히 단호하게 버려야 됩니다 그러면 거듭나무로 하늘에 속한 우리가 버려야 될 것들이 뭐죠? 오늘 보면 1절은요 아주 구체적으로 우리에게 말해주고 있어요 첫 번째로 버려야 될게 뭐죠? 모든 악독을 버리라는 거예요 악독, 악독이 뭐예요? 다른 사람을 해치려고 하는 모든 악한 생각과 행동을 말하는 거예요 두 번째로는요 모든 기만을 버리라는 거예요 기만 자 기만이 뭐죠? 자기의 유익을 위해서 남을 속이는 걸 말해요 오늘 우리들 주변에 요 자기에게 유익만 된다면 수단과 방법을 가리지 않고 남을 속이는 자들이 얼마나 많은지 몰라요 여러분 이 속이는 자들은요 세상 밖에만 있는 게 아니에요 교회 안에도 많아요. 제가 목회하면서 보니까 예수 믿는다고 말하는 사람들 가운데도 사기꾼들이 정말 많습니다. 여러분 조심하셔야 돼요. 특별히 만난 지 얼마 안 됐는데 내가 권사입니다. 내가 장로입니다. 하면서 뭔가 어떤 비즈니스 제안을 한다든지 돈을 빌려달라고 말하면 절대로 속으면 안 돼요. 사기꾼들이 너무 많아요 모든 사람이 사기꾼이라는 얘기 아닙니다 예수 믿는다고 말하는 사람들 가운데도 사기를 치는 사람이 많다라고 하는 얘기죠 세 번째로 우리가 버려야 될게 뭐죠? 외식입니다 이 외식이라고 하는 말은요 무대 위에 배우를 가르칠 때 사용되는 단어거든요 그러니까 두 얼굴을 가지고 살아가는 모습을 말하는 거예요 겉과 속이 다른 것을 말하는 거죠 예 최근에 정치판에서 하도가 되는 내로남부를 말하는 거죠 예수님께서 서기관과 바리새인들을 책망하시면서 그들을 책망하셨던 가장 큰 이유 중에 하나가 뭐예요? 외식이잖아요 예 오늘 예수 믿는 사람들이 세상 사람들로부터 가장 지탄을 받는 이유 중에 하나가 뭐예요? 외식이라는 거예요 예 외식하는 자는요 남이 볼 때와 보지 않을 때의 태도가 다르다는 거죠 인정해 줄 때와 인정해 주지 않을 때의 행동이 다르다는 거예요 내가 상대하는 상대방이 누구냐에 따라서 행동이 달라요 가난한 사람을 대할 때와 부자를 대할 때 사회적인 약자를 대할 때와 권력을 가진 자를 대할 때의 모습이 너무나 다르다는 거죠 외식하는 자들은 하나님보다 사람을 더 의식해요 그런데 이런 외식을 버리라는 것이죠네 번째로 우리가 버려야 될게 뭐죠? 식기를 버리라는 거예요 식기는요 남이 잘되는 것을 배합하는 거예요 타인의 행복을 원치 않는 악한 마음이 뭐예요? 이게 식이라고요 자 우리나라에서는 고급 음식으로 들어가는 바닷게 랍스터가 있습니다 우리나라에서는 랍스터 먹으려면 돈이 많이 들어요 그런데 이 바닷가에서 어부가 랍스터를 잡을 때는요 이 잡은 랍스터를 통 속에 넣어놓고 뚜껑을 닫지 않는다는 거예요 그 이유가 뭘까요? 이 어부는요 통 속에 랍스터를 넣으면이통 속에 넣어둔 랍스터가 다시 나올 수 없다는 이유를 알고 있기 때문에 그래요 여러분 랍스터는 요 충분히 자기 힘으로 분명히 기어나올 수가 있어요. 그런데 이 랍스터가 한 마리가 기어오르면 요또 다른 랍스터가 반드시 물고 늘어진다는 거예요. 예? 그래서 올라가면 끌어당기고 또 올라가면 끌어당기고 그래서 랍스터는 한 마리도 밖으로 나오지 못하고 바다로 가지도 못하고 사람들의 상에 오르게 되는 것입니다. 그러니까 이 식이라고 하는 것은 꼭 랍스터와 같아요. 예? 자, 다섯 번째로는요. 모든 비방하는 말을 버리라는 거예요. 비방이 뭐예요? 상대방 앞에서 하는 얘기가 아니라 그남 뒤에서 헐뜯는 것을 의미해요. 보이지 않는 가운데서 험담하고 끌어내리는 것을 말해요. 여러분, 교회 안에도 이런 사람들이 많아요. 보이지 않는 가운데서 상대방에 대해서 험담하고 끌어내리고 뭐 이렇게 하더라 하면서 모함하고 여러분 이런 사람들 가까이 하면 안 돼요. 예? 그러니까 여러분 딱말 걸어가지고 남이 보이지 않는 가운데서 험담하는 사람 있으면 절대로 가까이 하면 안 됩니다. 왜냐하면 그런 사람들은 가까이 하게 되면 여러분 내 영혼이 성장할 수가 없어요. 예. 자 예. 이렇게 모든 악독과 모든 기망과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버릴 때에 거듭난 내 생명이 성장하는 것입니다. 그러니까 여러분, 버린 만큼 성장하는 거예요. 우리 한번 따라서 하실까요? 버린 만큼 성장한다. 예. 그러니까 이런 영적인 쓰레기들을 내가 버린 만큼 여러분, 거듭난 내 생명이 성장한다는 거예요. 그러니까 여러분, 구원에 이르도록 자라기를 원하신다면 가장 먼저 내 영혼에 유익되지 않은 것들을 과감히 버릴 수 있기를 바랍니다. 자두 번째로는요. 신령한 젖을 사모해야 합니다. 우리 2절의 말씀인데요. 자 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 젖을 사모하라. 이는 그로 말미야마 너희로 구원에 이르도록 잘하게 하리하미로. 그러면 여기서 순전하고 신령한 젖은 무엇을 말할까요? 자 여기 순전하고 신령한 젖은요 하나님의 말씀을 말합니다 그래서 잠은 30장 5절에 이런 말씀이 있어요 읽겠습니다 하나님의 말씀은 다 순전하며 여러분 순전하다는 게 뭐예요? 불순물이 없다는 거예요 깨끗하다는 거예요 이 말을 다른 말로 표현하게 되면 저와 여러분이 구원에 이를 수 있기에 결코 부족함이 없다는 거예요 저와 여러분이 구원받기에 전혀 부족함이 없는 완전한 말씀이라는 거예요 그런데 이 순결하고 신령한 저진 하나님의 말씀을 어떻게 사모하라고 말하죠? 갓난 아기들 같이 갓난 아기들 같이 사모하라는 거예요 자 아기가 태어나면 엄마의 젖이 나오기 시작합니다. 참 신기하게도, 제왕절개 수술을 해도 엄마의 젖이 나옵니다. 그렇죠? 그리고 누가 가르쳐 주지 않았는데도 아이는요, 이 갓난아이는 젖을 찾아서 빨아먹기 시작합니다. 왜냐하면 갓난아기는요, 이 젖을 먹어야만 살수 있어요. 그러니까 생존의 본능이에요. 엄마의 젖을 먹어야만 살수 있기 때문에 이 갓난아기는 누가 시키지 않아도 본능적으로 엄마의 젖을 찾아요. 그리고 엄마의 젖을 빨기 시작해요. 그래서 갓난아기는 엄마의 젖을 사모합니다. 갓난아기는요, 배가 고프면 가만히 있지 않아요. 체면도 없어요. 엄마의 사정을 조금도 봐주지 않아요. 지금 엄마가 어떤 상황 가운데 있는지 중요하지 않아요. 그래서 갓난아기는 배가 고프면 일단은 울어대는 거죠 그래서 엄마가 지하철에 있어도 배가 고프면 울어요 예? 아이가 좋아하는 뽀로로 장난감을 손에 쥐어도 소용없어요 배가 불러야 장난감이 필요하지 여러분 배가 고프면요 장난감도 필요없어요 금방 손에 쥐어도 집어던져버려요 간단하기는 이렇게 본능적으로 엄마의 저절 찾습니다 그런데 예수의 생명으로 다시 태어난 우리 역시 갓난아기처럼 신령한 저지를 하나님의 말씀을 사모해야 합니다. 오늘 내가 이 말씀을 먹지 못하면 내 영혼이 죽는다라고 하는 비참한 그런 비장한 각오를 가지고 하나님의 말씀을 받아 먹어야 된다는 것입 오늘 주의 날 이렇게 선포되는 하나님의 말씀을 내 영혼이 받아 먹지 못하면 나는 한 주간을 살아갈 수 없다 여러분 이런 절실한 심정을 가지고 하나님의 말씀을 받아 먹어야 한다는 거죠 하나님의 말씀은요 비타민이 아니에요 여러분 비타민처럼 우리의 부족한 영양분을 채워주는 그런 보충제가 아니란 말이에요 하나님의 말씀은 내 영혼의 생명의 양식입니다 그러니까 내가 이 말씀을 먹지 못하면 내 영혼이 죽는다라고 하는 비장한 각오를 가지고 여러분 이 말씀을 받아 먹어야 돼요. 목마른 사슴이 신의 물을 찾기에 갈급함같이 그런 간절한 심정을 가지고 하나님의 말씀을 받아 먹어야 돼요. 다이씨 그랬던 사람이잖아요. 그래서 10편 119편 131절에 보게 되면 이렇게 고백하고 있어요. 읽겠습니다. 내가 주의 계명들을 사모함으로 내가 입을 열고 헐떡였나이 마치 갓난아이가 젖달라고 보채는 것처럼 그렇게 헐떡거리면서 하나님의 말씀을 사모했다는 것입니다 그렇습니다 여러분 하나님의 말씀은 요 거듭난 내 생명의 보충제가 아니라 양식입니다 그래서 성경은 요 하나님의 말씀을 이해하라 분석하라고 말하지 않아요 성경 어느 곳에도 하나님의 말씀을 이해해라 하나님의 말씀을 분석하라 그런 말씀 없어요 성경을 보세요 하나님 뭐라고 말씀하시는지 하나님의 말씀 신령한 저지를 먹으라고 말해요 아멘. 여러분 예레미야 15장 16절의 말씀을 읽겠습니다 시작 망군의 하나님 여호와시오 내가 주의 말씀을 얻어먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음의 즐거움이오나 하나님의 말씀을 먹었다고 말하잖아요 예? 여러분 예수길 3장 1절도 보게 되면요 하나님 예수계를 선지자로 부르실 때 이렇게 말씀하셨어요 읽겠습니다 시작 너는 이 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에게 말하라 너는 이 말씀을 이해하고 가서 전해라 이해시켜라가 아니에요 두루마리는 구약의 말씀이잖아요 그러니까 하나님의 말씀을 먼저 네가 먹고 가서 전하라는 거예요 네가 먼저 먹고 가서 전하라는 거예요 그래서 하나님의 말씀을 먹었더니 어땠다는 거죠 예? 그것이 내 입에서 달기가 꿀과 같았다라고 고백하고 있어요 성경 곳곳에 보게 되면 성경은요 하나님의 말씀을 이해하거나 분석하라고 말하지 않아요 먹으라고 말합니다 왜냐하면 하나님의 말씀은 우리의 영혼을 자라게 하는 신령한 저지이기 때문입니다 거듭난 내 생명의 양식이기 때문이죠 그렇습니다 신령한 저진 하나님의 말씀은 우리로 하여금 구원에 이르도록 잘하게 하는 거예요. 2절 하반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 이는 그로 말미야마 너희로 구원에 이르도록 잘하게 하려하미로 여러분, 왜 우리는 갓난아이들같이 순전하고 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모해야 됩니까? 내가 하나님의 말씀을 사모하고 가까이 하는 것만큼 구원에 이르도록 잘하기 때문입니다. 아니 내가 그 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모하고 가까이 하면 사모하는 것만큼 버릴 수가 있기 때문에 그래요 여러분 하나님의 말씀을 사모하는 자들은요 그 말씀을 사모하는 것만큼 내 영적인 쓰레기들을 버릴 수가 있는 거죠 또 우리가 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모해야 되는 이유는 하나님의 말씀을 사모하고 가까이 하게 되면 그 하나님이 주시는 말씀의 지혜를 가지고 이 세상을 성공적으로 살아갈 수 있기 때문에 그렇습니다 워싱턴에 있는 박물관에 가면요 어, 링컨 대통령이 쓰던 어, 성경이 보관되어 있습니다 그런데 그 성경 속에는 너무나도 자주 보아서 눈에 드러나는 구절이 있어요 주변에 눈물자국도 있고요 단어마다 손가락으로, 손가락으로 눌러서 생긴 그런 손때 묻은 자국도 있습니다 그런데 그 구절이 바로 10편 34편 4절의 말씀입니다 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 내가 여호와께 간구하에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨던 예. 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 링컨은 참 파란만장한 인생을 살았던 사람이에요 아픔도 많았던 사람이고요 실패도 많이 경험했던 사람이거든요. 그렇지만 그는 어려울 때마다 이 시편 34편 4절의 말씀 "내가 여호와께 간구함에 내게 응답하시고 내 모든 두려움에서 나를 건지셨나이다"라고 하는 이 말씀으로 인생의 아픔도 이겨내고 인생의 역경과 실패들을 이겨내면서 살아왔습니다. 그가 9 살이 되던 해에 그의 어머니 낸시는 요 세상을 떠났어요. 신앙심이 깊었던 낸시는 사랑하는 아들을 링컨에게 마지막으로 이런 당부를 했다고 합니다. 내 사랑하는 아들아, 나는 네가 부자가 되는 것보다도 인이 되는 것보다도 어릴 때부터 성경을 성경 읽기를 즐기는 사람이 되기를 바란다. 사랑하는 아들아, 부디 매일 성경을 읽도록 하여라. 그리고 내가 앞으로 살아가는 동안에 삶의 위기가 닥칠 때는 더욱 열심히 성경을 읽도록 하여라. 이것이 내가 너에게 마지막으로 부탁하는 말이다. 참 훌륭한 어머니죠. 9살에 이 세상은 9살된 그 아들을 남겨놓고 이 땅을 떠나면서 그의 어머니가 남겼던 말이에요. 링컨은 학교 교육을 제대로 받지 못했습니다. 그러나 그는 어머니의 유언에 따라서 어릴 때부터 하나님의 말씀을 부지런히 읽었습니다 하나님의 말씀은 그의 삶 속에서 살아 역사했습니다 하나님의 말씀은 그의 인생을 붙잡아 주었고 지탱하게 만들어 주었습니다 그는 마침내 미국인들이 가장 이대하게 생각하는 미국의 가장 이대한 16대 대통령이 되었습니다 무디 선생님은 이런 말을 했습니다 더티 바이블 클린 크리스천 클린 바이블, 더티 크리스찬. 무슨 말입니까? 성경을 많이 보아가지고 손때가 묻고 해질 정도로 성경을 많이 본 사람은요. 깨끗한 크리스찬이고 성경을 전혀 보지 않아가지고 성경이 깨끗한 사람은 더러운 크리스찬이다라고 하는 그런 얘기죠. 하나님의 말씀을 사모하고 하나님의 말씀을 가까이 하고 하나님의 말씀을 붙들고 실임했던 사람은 어때 말씀대로 살려고 몸부림치니까 그의 인생도 깨끗한 삶을 살수 밖에 없는 거죠. 네? 자, 왜 우리가 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모해야 합니까? 영적으로 다시 태어난 갓난 아이는 신령한 저진 하나님의 말씀을 먹지 못하면 죽기 때문이에요. 그래서 우리 예수님도 마태복음 4장에서 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이요. 사람이 적으로만 살 것이 아니요 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 거듭난 하나님의 사람은요 하나님의 말씀을 먹어야 삽니다 왜냐하면 그것이 내 영혼의 양식이기 때문이죠 그런데 영혼의 양식인 하나님의 말씀을 먹지도 않고 아주 배짱 있게 당당하게 살아가는 분들이 많아졌어요 새는요. 먹지 않아도 구일을살수 있다고 하네요. 구일 동안. 개는 20일 동안 먹지 않아도 살수 있대요. 거북이는요. 자그마치 500일을 먹지 않아도 살수 있대요. 그런데 그보다 더한 짐승이 있어요. 뱀. 뱀은 800일 동안을 먹지 않아도 살수 있대요. 제가 왜이 얘기를 한지 아세요? 성도들 중에 개와 같은 신자가 많다는 거예요. 직설적으로 표현하면 힘들까봐서말 못하는데 개와 같은 신자 아니 한달 내내 하나님의 말씀을 한 번도 읽지 않아요? 아니 거북이 같은 신자 500일 동안 아니 1년하고도 절반 동안 하나님의 말씀을 한 번도 안 물어 뱀 같은 신자 2년하고도 6개월 동안 하나님의 말씀을 한 번도 묵상하지 않은 거예요. 성경책을 잘 보관해놨다가 아니 벌써 주일이 됐나. 그래서 성경책을 꺼내가지고 툭 오른밤 왼밤 때려가지고 그리고 와서 예배들고 또 보관하고 그런 분들이 얼마나 많아요. 자 우리가 거듭난 성도라고 한다면 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모해야 합니다. 예? 제 아내가 최근에 이제 성경 필사를 하거든요. 근데 정말 정중하게 쓰더라고요. 내가 쓴 성경을 보더니 자빠지는 거예요. 어떻게 이렇게 썼냐고. 자기처럼 써야지. 예? 근데 정말 제 아내는 정말 예, 정중하게 썼어요. 시편을 다 썼는데, 저한테 하는 말이 이거예요. 하나님의 말씀을 쓰다 보니까 자기 내가 어린아이의 내처럼 변한 것 같아요. 잡다한 생각들이 다 사라진다. 예? 모든 염려, 근심 다 사라진다. 하나님의 말씀에 사로잡히니까. 아멘. 여러분, 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모해야 됩니다. 아멘. 자, 세 번째로 영적으로 성장하기 위해서는요. 주의 인자하심을 맛보아야 돼요 자 오늘 본문 3절의 말씀이죠? 읽겠습니다 다 같이요 너희가 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라 자 인자하심이 뭐죠? 인자하심은요 하나님의 언약에 근거한 변함없는 하나님의 사랑을 말하는 거예요 그러니까 용서받을 수 없는 완벽한 죄인인 저와 여러분이 예수를 믿음으로 거듭났잖아요 자 예수를 믿음으로 거듭났다면 우리는 이미 주의 인자하심을 맛본 사람들입니다 그런데 사도 베드로는 주의 인자하심을 맛보았으면 그리하라고 말하잖아요 이 그리하라고 하는 말은 2절의 말씀을 말하는 거거든요 무슨 말이죠? 하나님의 말씀, 신명한 저지를 사모하라는 거예요 정말 내가 주의 인자하심을 맛보았다면 그 인자하심으로 말미암아 거듭났다면 그리하라 신령한저진 하나님의 말씀을 더욱 사모하라는 거죠 여러분 신앙은요 관념이나 철학이 아니에요 신앙은 단순한 머리의 인식이라든가 정보 수준의 지식이 아닙니다 신앙은 말씀을 통하여 그 진리를 경험하는 것이에요 그래서 다이슨은요 10편 34편 8절에서 이렇게 말하고 있잖아요. 다 같이요. 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알지어다. 예, 여기 맛보라는 말이 있어요. 음식점에 가서 음식을 우리가 맛을 보아서 경험하는 것처럼 하나님의 선하심을 실제로 경험하라는 거예요. 그림의 떡이 아니라 기록된 하나님의 말씀을 통해서 하나님의 하나님 되심을 실제로 체험하고 경험하라는 거예요. 내가 믿는 하나님이 얼마나 살아서 역사하시는 분이신지 그분의 그 인자하심을, 그분의 선하심을 그분의 이대하심을, 그분의 신실하심을 경험하라는 거예요 맛보아 알라는 거예요 이렇게 말씀을 통해서 주의 인자하심을 맛보아 알게 되면 어떤 일이 벌어지죠? 우리의 믿음이 내 자신도 놀랄 만큼 성장하게 됩니다 여러분 우리가 이제 신앙생활 하다가요 어느 한 순간 내 믿음이 내 자신도 놀랄 만큼 성장했다는 걸 느낄 때가 있어요. 여러분 그때가 언제죠? 주의 인자하심을 맛볼 때입니다. 하나님의 선하심을 맛보아 할 때입니다. 하나님의 살아계심을 경험할 때. 예? 지난 금요일에 온데이 때윤 목사님이 오셔서 호주에서 감옥에서 일어난 얘기를 재밌게 간증했잖아요. 뭐 우리야 뭐 삼자니까 재밌게 간증으로 들었지만. 그분은 감옥에서 얼마나 힘들었겠어요 예? 예. 청소년 사역을 하다가 억울하게 누명을 쓰고 감옥에 갇혀가지고 예? 그렇게 고생할 때 그런데 그 감옥 속에서도 어땠다고요? 복음의 권수와 능력이 나타났다는 거죠 예? 그 복음을 듣고 많은 사람들이 그 제수들이 주게로 돌아오는 모습들을 우리에게 간증하지 않았어요? 예? 자기의 그런 능력이 없는 것 같은데 예수님의 이름으로 기도하니까 막 병든 자들이 감옥 안에서 고친 많은 역사들이 일어났다는 거 아니에요 여러분 이렇게 우리가 하나님의 말씀을 경험하게 될 때에 우리의 믿음이 내 자신도 놀랄 만큼 성장하게 되는 것입니다 사사시대를 보게 되면 여호와께서 이스라엘을 여행하신 모든 큰일을 본 자들은요 사는 날 동안에 여호를 와 섬겼습니다 그런데 그 세대가 죽고 난 다음에 여호와께서 행하신 일을 보지 못한 그 다른 세대는요 다음 세대는 여호와를 알지 못하는 완전히 다른 세대가 되고 말았어요. 그게 바로 사사기장 1 0절의 말씀이잖아요. 읽겠습니다. 시작. 그 후에 일어난 다른 세대는 여호와를 알지 못하며 여호와께서 이스라엘을 위하여 행하신 일도 알지 못하였더라. 체험적인 신앙이 이렇게 중요한 겁니다, 여러분. 우리의 자녀들이. 하나님의 말씀을 가까이하고 사모하고 그래서 말씀대로 순종해서 말씀대로 행하시는 하나님을 인격적으로 만나고 경험하게 되면 그들은 어떤 세상에 놓아두어도 다른 세대가될 수가 없습니다 그런데 우리 자녀들이 모태신앙으로 우리 가정에서 잘 자랐을지라도 하나님을 만나지 못하고 하나님을 경험하지 못하면 여러분 이 악하고 험난한 세상 속에서 그들은 언젠가는 여호와가 누구냐 여호와가 도대체 누구냐? 하나님을 알지 못하는 전혀 다른 세대가 되어버릴 수 있다는 것입니다 그러니까 부모의 역할이 뭐예요? 우리 자녀들로 하여금 뭐 스카이 대학에 들어가게 하는 게 중요한 게 아니고 내 자녀들로 하여금 살아계신 하나님을 만나게 하는 것입니다 하나님의 말씀을 경험하게 하는 것입니다 여호와의 선하심과 인자하심을 맛보아 알게 하는 것입니다 그러면 그 믿음이 자랍니다 자, 말씀을 정리하겠습니다 사랑하는 성도 여러분, 저를 한번 보십시오 진작에 여러분에게 다시 한번 도전하겠습니다 정말 여러분 예수 믿고 거듭나셨습니까? 예수의 생명으로 다시 태어나셨습니까? 그렇다면 거듭난 당신의 생명은 이제 자라야 됩니다 우리가 거듭난 생명으로 태어나는 것도 중요하지만 예수의 생명으로 태어나는 것도 중요하지만 그 다음에 관심은 뭐예요? 자라야 된다는 거죠. 구원에 이르도록 자라야 한다는 것이죠. 왜 자라야 되죠? 내 자람이 당신의 생명으로 나를 낳으신 주님의 기쁨이 되기 때문입니다. 자라기 위해서는 어떻게 해야 되죠? 내 영혼에 유익하지 않는 영적인 쓰레기들 모든 악독과 모든 기망과 예식과 시기와 모든 비방하는 말을 버려야 합니다 그 다음에는요 갓난아이들같이 순전하고 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모해야 합니다 다음에는요 주의 인자하심을 맛보아 알아야 합니다 하나님의 하나님 되심을 말씀을 통해서 매일 경험하며 살아야 합니다 그럴 때 거듭난 내 생명은 구원에 이르기도록 자라게 되는 것입니다 나의 믿음의 성장이 주님의 기쁨이 되는 것입니다 주신 말씀 마음에 새기면서 나 주님의 기쁨 되기 원하네 우리 함께 찬양하며 나아가겠습니다 나 주님의 기쁨 되기 원하네
1: 내 마음 새롭게 하소서
0: 주신 말씀 마음에 새기면서 눈을 감고 한번 기도할까요? 저와 여러분은 인간의 이성과 상식으로는 경험할 수 없는 거듭남의 비밀을 알았던 사람입니다 예수의 생명으로 다시 태어난 사람입니다 그렇다면 이제 당신은 성장해야 합니다 거듭난 것으로 끝나지 말고 예수의 생명으로 다시 태어났다면 구원에 이르도록 자라야 합니다 왜 자라야 할까요? 나의 성장이 나의 자람이 주님의 기쁨이 되기 때문입니다 자라기 위해서 우리가 뭐 해야 되죠? 버려야 돼요 내 영혼에 유익되지 못한 영적인 쓰레기들 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버려야 됩니다. 하나님, 내 안에는 이런 영적인 쓰레기들을 버릴 수 있는 믿음을 내게 주십시오. 성령님, 나를 도와주십시오. 두 번째로는, 갓난 아기들 같이 순전하고 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모해야 됩니다. 하나님, 내게 하나님의 말씀을 사모하는 마음을 주십시오. 내가 오늘 이 말씀을 먹지 못하면 한 주간을 살아갈 수 없습니다 주님 갓난아기가 어머니의 저들 사모하듯이 거듭난 내생명이 그렇게 하나님의 말씀을 사모하게 도와주십시오 그 다음에는 주의 인자심을 날마다 맛보아 알게 도와주십시오 하나님이 내가 믿는 하나님이 얼마나 이리하신 하나님이시지 주님의 그 인자심과 신실하심과 선하심을 매일의 삶의, 삶의 현장에서 경험하며 살게 도와주십시오 주신 말씀을 붙들고 그래서 나의 영원히 아름답게 성장하기를 위해서 구원에 이르도록 자라기 위해서 주여 한번 물은 다음에 앞심으로 기도하며 나가겠습니다 주여! 아버지, 인간의 이성과 상식으로는 결코 이해할 수 없는 거듭남의 비밀을 깨달아 알게 해주시니 감사합니다. 부모님이 물려준 생명 외에 예수님의 생명으로 다시 태어나게 해주셨사오니 감사합니다. 이제 거듭났으면 거듭남으로 끝나지 않도록 도와주시고 이후로 구원에 이르도록 성장하기를 원합니다. 자라가기를 원합니다. 그래서 날마다 주님의 기쁨이 되기를 원합니다 자라기 에서내 영혼에 유익되지 않은 것들을 과감히 벗어버리게 도와주시옵소서 지금도 내 안에 있는 이 모든 악독 모든 기만 외식과 식이 모든 비방한 말을 과감히 버릴 수 있도록 성령님 도와주십시오 갓난아이들처럼 순전하고 신령한 저진 하나님의 말씀을 사모하게 도와주십시오 내가 이 하나님의 말씀을 먹지 못하면 내 영혼은 죽을 수밖에 없다는 절박한 신정을 가지고 하나님의 말씀을 사모하게 도와주시고 그래서 하나님이 말씀해 주시는 그 영양분으로 거듭난 내 생명이 살아가기를 원합니다 주님 이번 한 주간 동안도 주의 인자심을 맛보아 알기를 원합니다 성경에 기록된 그 하나님 살아계신 하나님 이디하신 하나님, 선하신 하나님, 참 좋으신 하나님 우리를 치료하시는 하나님, 앞서 인도하시는 하나님 그 하나님을 이번 한 주간 동안도 생생하게 맛보 알기를 원합니다 그래서 우리의 믿음이 업그레이드 되기 도와주시고 내 자신도 놀랄 만큼 우리의 믿음이 자라게 도와주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통하심이 거듭난 이후 그리스도의 장상한 불량까지 성장하기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다. 아멘.